0: Herzlich willkommen im CFGO-Podcast. Hier dreht sich alles um Liquidität und Cashflow. Was ich erst einmal langweilig anhören mag, ist in Wahrheit das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ob als Startup, Freelancer, KMU oder Konzern, nichts geht ohne Liquidität. In unserem Podcast veröffentlichen wir spannende Einblicke, Hacks, Interviews und Erfahrungen rund um die Liquidität. Wir freuen uns über jeden Like und Kommentar. Folge uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Und gib uns gerne ein Feedback in Form einer Bewertung, damit wir sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt aber ab zur heutigen Folge. Viel Spaß! Hi David, grüß dich. Äh, aufbauend auf der letzten Folge aus letzter Woche, wo wir uns über die Preisfindung im SaaS-Geschäft äh, gekümmert haben, würden wir diese Woche gerne etwas tiefer gehen und die Abrechnungsmodelle, die es so gibt im saas markt ähm, besprechen. Da hat der David sich ein bisschen tiefer darauf vorbereitet, ähm, hat er einige Beispiele. Denn für den Businessplan ist es häufig, ähm, ja, dass, äh, die, die Kirsche auf der Sahne, <lacht> sage ich mal, wie man am Ende des Tages das Geschäftsmodell noch profitabler, noch größer machen kann. Denn hier muss man wirklich abgestimmt auf das Produkt sich überlegen, wie rechne ich wen ab? Und da gibt es Unterschiede zwischen B2B und B2C. Aber bevor ich jetzt hier zu viel rede, würde ich da gerne an den David übergeben.
1: Vielen Dank. Also ich habe erstmal hier ein Gewissen Überblick über den Markt aktuell, ähm, gerade das Thema B2B versus B2C habe ich hier kurz mal aufgegriffen, eine kleine Studie rausgekramt und gebe euch hier mal einen Überblick über die Abrechnungsmodelle, die da grundsätzlich existieren. Ähm, also wie gesagt, B2B, also du hast eine Software, die äh, direkt an Firmenkunden vertrieben wird, ein Beispiel wären ja zum Beispiel SAP oder eine Datev, die an den Steuerberater vertrieben wird oder ein äh, Hubspot, wo du deine Rechnung mitschreiben kannst, Marketingkampagnen, ähm, ja, aufgleisen kannst. Und das andere Segment wäre B2C. Also du hast eine Software, die an den Endkunden vertrieben wird. Ein Beispiel wären hier Wix, also wo du deine Homepage mitbauen kannst. Oder auch ähm, Dropbox, wo du deine privaten Dateien speichern kannst. Im äh, B2B-Bereich sind die noch nicht so stark. Deswegen würde ich es erstmal als klassisches B2C-Produkt klassifizieren. Wir haben uns jetzt hier mal die Abrechnungsmodelle der Unternehmen angeschaut. Ähm, wie gesagt, das ist eine Studie. Bei B2B ist tatsächlich die häufigste Abrechnungsmethode bzw. die Bepreisungsmethode die des Free Trials. Das heißt, du gehst her und sagst, okay, du hast jetzt einen Monat oder 14 Tage Zeit, unsere tolle Software zu testen und danach bist du mit Sicherheit unser Kunde. Bei den B2C-Produkten, bei den Softwareprodukten, sieht es ein bisschen anders aus und zwar fahren da die Hersteller bzw. die Firmen die Strategie, ein Freemium-Modell auszufahren. Äh, Freemium heißt, dass du quasi erstmal unendliche Nutzungskapazität hast bei einem Produkt, was aber oft äh, ja, gebunden ist an gewisse Speicherkapazität. Ihr kennt es vielleicht von der Dropbox, wo es 2 GB gibt oder 10 Gigabyte mittlerweile, die du frei nutzen kannst und dann wird es halt kostenpflichtig. Also nochmal kurz zusammengefasst, B2B-Software-Abrechnungsmodelle, gehen eher auf die Free-Trial-Abrechnungsmethodik und B2C geht eher auf die Freemium-Version rüber. Vielversprechender ist natürlich Free-Trial, weil die äh, Conversion-Möglichkeit da sehr kurzfristig ist und äh, du den Kunden viel schneller an die Abrechnung bekommst als bei einem Freemium-Modell, wo es im schlimmsten Fall passieren kann, dass ein Kunde sein Leben lang Freemium ist bei dir und du da eigentlich wenig von hast, bis auf die Daten, die du natürlich auch äh, nutzen kannst, aber auch das wird ja immer schwieriger. Von daher haben wir auch so ein bisschen festgestellt, dass gerade die Unternehmen, man kann es der Presse entnehmen, gute Fundings und Investmentrunden bekommen, die ein B2B SaaS-Produkt haben und die B2C SaaS-Produkte haben es da in letzter Zeit wesentlich schwieriger aufgrund dieser Freemium-Problematik einfach. Und um das noch ein bisschen näher auszurollen, was die Vor- und Nachteile der einzelnen Abrechnungsmethodiken im Detail sind, habe ich euch einfach mal vier äh, Abrechnungsmethoden im SaaS-Bereich rausgegriffen. Fangen wir an mit der nutzungsabhängigen Abrechnung. Das schöne amerikanische oder englische Wort dafür ist Usage-Based äh, Pricing Model. Ähm, ein Beispiel, wäre was ich zum Beispiel gefunden habe im Internet, war E-Fax. Also du schickst einen Fax, soll es auch noch geben, einfach weil es ein rechtsverbindliches äh, Dokument ist in Deutschland. Übers Internet möchtest du jetzt kein Faxgerät bemühen oder hast du auch vielleicht wahrscheinlich gar keins mehr. Gehst ins Internet, siehst, okay, es gibt die Möglichkeit eines E-Fax. Ähm, wie hängt das jetzt mit der nutzungsabhängigen Abrechnung zusammen? Die Kollegen auf der Website haben da die Möglichkeit, dass man einfach ohne sich groß äh, an, den, ähm, an den Betreiber zu binden mit einem Flatrate oder einem monatlichen Abrechnungsmodell hast du die Möglichkeit, einfach direkt ein Fax zu senden. Das kostet dann 1 Euro und ähm, ja, du kannst das einfach nutzen. Aus Herstellersicht bzw. Betreibersicht hast du natürlich den Vorteil, dass du relativ einfach Kunden bekommst. Du hast eine geringe Einstiegshürde für den Kunden zum Kauf. Also wenn jetzt ein Fax zum Beispiel nur 1 Euro kostet, dann hast du da eine relativ niedrige Schwelle. Ähm, du hast eine einfache Bepreisung, die Kosten sind variabel an deinem Verkaufspreis äh, ja, auszurichten. Das heißt, du kannst sagen, ich weiß, wie teuer für mich in der Produktion, in Anführungszeichen, als Hersteller ein Fax, ein E-Fax ist, wahrscheinlich nicht sehr teuer äh, mit Hosting etc. pp. Aber das sind die, das sind die wesentlichen Vorteile. Bringt aber auch große Nachteile mit sich. Du hast eine geringe Planbarkeit deiner Cashflows, ähm, da die Nutzungen einfach schwanken. Es wird sicherlich Monate geben, da wird keiner sich ein E-Fax äh, ja, äh, holen wollen oder benutzen wollen und dann gibt es Monate, wo das wieder stark steigt. Und ähm, ein anderer Nachteil ist auch, du hast eine geringe Kundenbindungsmöglichkeit, einfach weil der Nutzen der Software relativ gering ist. Und du hast einfach nicht die Möglichkeit, da längerfristig den Kunden äh, zu binden. Genau, also
0: ja, man kann das ein bisschen, unabhängig vom Modell des E-Faxes, glaube ich, kann man, könnte man denn ja dann Bundles anbieten, ne, dass man dann sagt, man hätte mehrere Faxe für einen Flatpreis im Monat, um halt die Möglichkeit und Planbarkeit des Cashflows irgendwie reinzubringen. Aber ich glaube, das ist ganz gut dargestellt, letztendlich, dass ähm, äh, wie dieses ähm, Usage-Based Pricing funktioniert.
1: Genau, das zweite ähm, Modell, was ich euch rausgesucht habe, ist die nutzerabhängige Abrechnung. Die sieht man oft bei b 2 b softwareprodukten Das ist die, im Englischen heißt es, Per-User-Pricing-Model, ganz einfach erklärt. Ähm, zum Beispiel Microsoft, das dann halt eine Lizenz pro Nutzer ähm, bei dem jeweiligen Unternehmen ja, kauft und die werden dann halt abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt unter anderem auch bei G Suite, so Microsoft sind da die gängigen Beispiele, die man kennt. Die Vorteile sind natürlich, dass man ein transparentes Kostenmodell hat für den Kunden mit planbaren Kosten. Ähm, Upsell ist möglich äh, durch Schulungen gegebenenfalls. Immer wenn neue Mitarbeiter geonboardet werden, können da wieder neue Kunden gewonnen werden. Andere Features können angeboten werden. Aber das sind so grundsätzlich die Vorteile. Die Nachteile sind allerdings, ähm, dass es natürlich ein gewisses Potenzial bietet, dass der Kunde einfach auch einfach mal schön zu zweit die Software nutzt und es ist fast schon notwendig, die Accounts zu überwachen und da Restriktionen wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung einzubauen, weil sonst der Kunde hergeht und es mit zwei oder sogar drei oder vier, fünf Nutzern gleichzeitig nutzt. Weiterer Nachteil ist, dass das Wachstum bei diesen Unternehmen oftmals linear ist, das heißt, es gibt eine absehbare, ähm, ja, ein absehbares äh, Absatzpotenzial bei diesen Produkten und daher sollte man sich das überlegen, ob man dieses Pricing-Modell wählt. Das dritte Modell, was ich für euch rausgesucht habe, ist das gestaffelte Preismodell mit unterschiedlichen Funktionen, auch äh, bekannt im Englischen als Tiered Pricing Model. Das ist die funktionsabhängige Abrechnung. Man kennt es zum Beispiel von HubSpot, wenn ihr das Programm kennt, ein CRM, also ein Customer Relationship Management Tool, wo man mit Werbekampagnen ausrollen kann, Rechnungen schreiben etc. pp. Man hat immense Vorteile durch den Upsell, weil diese Produkte oftmals ja, durch die unterschiedlichen Funktionen große Bandbreite bieten an Funktionalitäten, die geschult werden können. Der Kunde kann die, die Abteilung individuell mit diesen Funktionen ausbestücken, ja, sozusagen. Die Buchhaltung braucht sicherlich andere Funktionalitäten als das Marketing. Und ja, da kann man einfach schön mitspielen und das individuell für die Unternehmen bzw. für die Kunden. Nachteile können allerdings sein, dass der Kunde es auch vielleicht als zu verkompliziert empfindet und äh, dass er grundsätzlich die Tendenz hat, zum geringsten Preis zu gehen, der nun mal da ist. Und in der Regel hat man drei Preismodelle, die man auswählen kann und ähm, ja, wie es dann auch so ist, wird dann der Niedrigste gewählt. Das letzte Modell, was ich euch vorstellen würde, ist ein sehr weit verbreitetes, das ist das sogenannte, ich glaube, das muss ich gar nicht groß übersetzen ins Deutsche sozusagen, das ist ein Flatrate-Pricing-Model, ähm, ähm, wo du ein Produkt hast, ein Preis, einheitliche Funktionalität, im Englischen heißt es Flatrate-Pricing-Model. Ähm, Vorteile sind, liegen auf der Hand, das ist eine einfache Bepreisung, transparentes Modell für den Kunden, gute Planbarkeit und Liquidität auf Unternehmensseite. Nachteile sind natürlich, dass man relativ wenig upsell hat. Man hat einfach nicht die großen Berührungspunkte. Mit dem Kunden will man vielleicht auch gar nicht, weil oftmals gibt es das in dem B2C-Bereich, zum Beispiel bei einer Dropbox, wo du einfach auch gar nicht so viel damit zu tun haben möchtest mit dem Kunden, sondern einfach nur Speicherplatz zur Verfügung stellst und, und gut ist. Allerdings kannst du dann natürlich wenig abzählen den Kunden. Das heißt, du kannst ihm keine weiteren Funktionalitäten verkaufen, keine unterschiedlichen Preismodelle. Das heißt, es ist relativ flat, genauso wie der Name. Ähm, anderes Problem ist natürlich, dass wenn du ein recht einheitliches Produkt hast, dass es relativ einfach zu ersetzen ist. Das heißt, du bist da auch sehr kompetitiv im Preismodell unterwegs. Solltest du einfach im Klaren drüber sein. Natürlich, wenn du eine gewisse Marktabdeckung hast, kann es ja auch egal sein, aber das sollte man sich auf jeden Fall merken. Anderes Problem, vielleicht abschließend noch äh, bei dem Flatrate-Modell ist Flatrate sind irgendwie <lacht> ein Professor von mir hat immer gesagt und äh, Fehlallokation, das heißt äh, es ist eigentlich äh, liegt auf der Hand, also du kann, deine Kosten können steigen, zum Beispiel für Serverhosting und äh, du kannst die aber nicht unbedingt auf deinen Kunden umlegen, weil du halt dieses Flatrate-Modell seit Jahren fährst und das kann zu einem gewissen Problem führen. Ja, ich glaube, das war eine sehr umfangreiche, aber
0: auch super informative und für dich da draußen als SaaS-Gründer oder Interessierter ähm, ja spannende Lektion. Ähm, ich glaube, das ist äh, schon wirklich fortgeschrittene Businessplanung nichtsdestotrotz enorm wichtig. Also man sollte wirklich diese Komponenten preisgestaltung wie ähm, wie ähm, bemesse ich den Preis, wie wir es in der letzten Woche besprochen haben, plus diese verschiedenen Abrechnungsmodelle sehr, sehr gut durchdacht haben. Wie gesagt, es kann sich immer noch ändern. Man kann immer noch zu anderen Erkenntnissen kommen, nur müssen die beiden Modelle irgendwie zueinander passen. Ähm, ja, wenn du hierzu Fragen hast, Anmerkungen, Rückmeldungen oder hier nochmal äh, tiefer irgendwo reingehen möchtest, sag uns gerne Bescheid, kontaktiere uns auf LinkedIn oder FM oder ähm, per Mail über unsere Homepage www.cfgo.de. Wir freuen uns total, mit dir in Kontakt zu treten und Feedback zu bekommen. Danke fürs Reinhören und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder bei bist. Ciao, ciao. ciao.